0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Carlos Mandayapa Y
1: yo soy Abraham Montoya
0: Y en este episodio número 12 de la temporada 2 de Los Charlatanes Hemos dedicado y hemos titulado este episodio como Ácido Fólico versus El Mundo Y es que estará usted de acuerdo o escucha Que si algo pulula hoy en este mundo Es una sarta de sandeces, idioteces y sorpresas y hemos decidido ponerle ese título... Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el ácido fólico, conocido también como vitamina B9, es uno de esos suplementos alimenticios fundamentales para tener, sobre todo en las etapas de gestación y de los primeros momentos de desarrollo, fundamentales. En la etapa de la gestación resulta fundamental por sus efectos positivos para prevenir malformaciones derivadas del llamado tubo neural y veremos que si hoy en día el ácido fólico lo podemos encontrar ahora en cualquier farmacia del doctor similar, lo podemos encontrar sin mucho esfuerzo también sin mucho esfuerzo lo podemos encontrar en estos pequeños botecitos blancos que da el seguro social el Iste. a pesar de estar tan ampliamente difundido y hoy tan ampliamente asequible el ácido fólico no deja de llamarnos la atención que pareciera que la humanidad, a pesar de tener conocimiento sobre los beneficios del ácido fólico, parece que ha caído en una pandemia de idiotez. Porque lo que vemos hoy día es un claro ejemplo todos los días en la red de un sinnúmero de aberraciones, de un sinnúmero de atrocidades, de un sinnúmero... De cosas que si no lo estuvieras viendo y si no estuvieras seguro que pasó, no darías crédito. Y es que parece que la humanidad en algún punto se detuvo y empezó... a. Al menos por estas evidencias observables en la red y en el día a día de una persona común en la urbe, como puede ser la urbe de la Ciudad de México, podemos observar que hay un sinnúmero de casos en donde tú dices: Este tipo, esta tipa, no tomó ácido pólico. Su mamá está en deuda con la humanidad... porque parece que no le dieron ácido fólico... parece que no comió... sus verduras de hoja verde... porque de acuerdo... a la propia Organización Mundial de la Salud... leguminosas... y estos vegetales de hoja verde más oscuro... son los que generan de manera natural... este ácido fólico... pero que si no lo comiste... al menos debieron haberle dado a tu mamá... ese suplemento alimenticio... para prevenir... y con eso queremos insistir en un mensaje si ustedes están pensando en traer más gente a este mundo, pues entonces por favor, tomen su ácido fólico pero a ver Abraham, ¿por qué este rollo del ácido fólico versus el mundo?
1: fíjate que a lo largo de los años nos hemos topado y creo que todos los que nos escuchan también les ha tocado y también lo piensan no se hagan soy en que tenemos menos... a nuestro alrededor personas que tienen un comportamiento aberrante y que va en contra de cualquier lógica, ¿no? Pareciera que su capacidad cognitiva pues es nula, ¿no? Y sí, eh, todos odiamos ese tipo de gente que solo hace estupideces.
0: De estos que parecen salidos de las vitrinas del Museo de Antropología, de estos uh -huh. australopithecus. ...de estos cromañones... Exacto. ...de estos homúnculos... debe dicho de una manera... ...sí, con toda la intención... ...de hacer burla.
1: Así es. Mira, ¿qué te parece si vemos primero qué hace el ácido fólico para dar el... ...el contexto... contexto el, ...el dato curioso, el, el dato que vale... ...por eso escuchan a los charlatanes... ...ok... ...y ya después empezamos a desatarnos y a saltar... ...va que va, oh, a ver... <ríe> ...ok... La historia del ácido fólico comienza en la década de 1930, cuando los científicos observaron que una sustancia presente en la espinaca, saludos a Popeye, y otros alimentos vegetales de hojas verdes, era capaz de prevenir y tratar la anemia megaloblástica en animales de laboratorio. Sin embargo, en ese momento la estructura química exacta de esta sustancia y su síntesis no se conocían, para 1941 el científico estadounidense Lucy Wills realizó un estudio en mujeres embarazadas en la India y descubrió que una dieta rica en levadura de cerveza prevenía la anemia durante el embarazo. Este hallazgo llevó a la identificación de, del factor Wills, una sustancia que más tarde se llamaría ácido fólico debido a su presencia en alimentos de hojas verdes. Creo que hasta ahí vamos bien. Hojas verdes, Ajá. sano. Correcto. No quiere decir que... Es... Bueno, ahí te voy a contar una. En 1943, los científicos Mitchell y Snell demostraron que el ácido fólico era una vitamina esencial para el crecimiento y desarrollo normal de los organismos. Sin embargo, la estructura química del ácido fólico y su síntesis aún no se conocían. Fue en 1945 cuando el científico británico Sir Vincent... Ah, caray. Willis Ward, sí. ajá, logró sintetizar el ácido fólico por primera vez, utilizando un método de síntesis química. Logró obtener ácido fólico puro en forma de cristales. Este avance fue fundamental ya que permitió la producción a gran escala del ácido fólico y su posterior investigación y uso en la medicina. A partir de entonces se realizaron numerosos estudios para comprender mejor las propiedades y funciones del ácido fólico. Se descubrió que el ácido fólico desempeña un papel crucial en la síntesis del ADN y el ARN, así como en la división y crecimiento celular. También se identificaron sus beneficios en la prevención de defectos del tubo neural en los bebés aguas ahí y en la prevención de ciertas anemias. Okay. Hoy en día el ácido fólico se considera una vitamina esencial y se utiliza en la fortificación de alimentos, suplementos vitamínicos y tratamientos médicos para asegurar la ingesta adecuada de esta para asegurar la, una ingesta adecuada de esta vitamina y prevenir deficiencias nutricionales. Hasta ahí lo tenemos, ¿no? Fíjate
0: porque yo creo que tú recordarás el tema de los suplementos siempre ha estado. Uh -huh. Había una cosa que... Y creo que todavía está la famosa emulsión de Scott. Ah,
1: la del pescadito ese,
0: Exactamente, ¿no? este pescador. Y que era indicada para personas que tenían deficiencias en vitamina A y en vitamina D. Pero al final la intención era tratar con estos suplementos de prevenir ciertas afectaciones... En el caso de la emulsión de Scott, ya no entiendo en la parte de la gestación, uh -huh. pero el ácido fólico, por toda esta investigación científica que hay alrededor de él, pues se ha constatado múltiples beneficios y, como dices, una de sus contribuciones más importantes es para evitar malformaciones congénitas derivadas del tubo neural. Y... Nada más echándole un ojo a la aplicación de San Pablo y así viendo cuánto vale el ácido fólico, fíjate, el ácido fólico uh, de marca San Pablo, que es así la marca libre, por decirlo de algún modo, vale 30 tabletas, 78.50 pesos. ¡Está barata? Pues y, o sea, esto es básicamente 2 pesos 50 centavos al día. Fíjate, lo que tú lograrías con una inversión de dos <risa> pesos con 50 centavos, el costo-beneficio para la humanidad ¿Sí? es, sería impresionante. Y sin embargo, todavía volvemos al punto. A pesar de ello, todavía hay, y esto ya hablando en serio, hay situaciones en donde muchas mujeres desafortunadamente no tienen todavía el acceso a, esta, a estas condiciones de salud para poder prevenir estas situaciones con sus hijos. ¿Pero qué más, Abraham?
1: Fíjate que entre que las que no pueden tener acceso a ellas por tal vez su ubicación geográfica, hay quienes también se niegan a, a este cuidado ya sea por parte de sus parejas o por parte de ellas. Ah, bueno,
0: y ahí seguramente uh -huh. ahí empiezan los primeros ejemplos de la falta de ácido fólico.
1: Exacto, es más, creo que podríamos empezar calientitos con los antivacunas.
0: Exactamente. Sí. A ver, ¿qué onda con esos canijos que andan vociferando por el mundo uh -huh. de que las vacunas no sirven?
1: Mira, creo que ahorita este tema está apenas enfriándose un poco porque... Vamos saliendo de una pandemia, de la gran peste. Sí. ¿No? Donde lamentablemente se fueron muchas personas. Pero lo peor de todo es que todos aquellos que no se vacunaban, al principio de la pandemia no les pasaba nada por hacerles del destino. Era como que una mala broma de Dios.
0: Ajá. ¿No? Para que se confiaran, decía Dios.
1: Exacto, pero ya después cuando vino como la quinta ola,
0: ya empezaban a caer los Brian.
1: Exacto, todos aquellos que decían que no se iban a vacunar, que era mentira, a pesar de que estaban viendo la situación, veían todos los muertos que, sí. que se estaba costando esto, se negaban. ¿Por qué? Porque ellos decían que, unos, que pues era una mentira, ¿no? Para sacarte dinero. Como para
0: inocularte también. inocularte.
1: Pero se supone que la vacuna era gratuita, ¿no? Pero para ellos era sacarte dinero, ¿no? Uh -huh. Este, la otra era, así meterte alguna especie de enfermedad
0: que uh -huh. podrías
1: desarrollar a largo plazo, ¿no? Muchos decían, no, usted, te van a inyectar cáncer, sí. entonces no seas mamón, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas eso? Caro? O sea, sí entiendo que hay gente lo suficientemente enferma para hacer cosas así, pero creo que a gran escala todavía no hemos llegado a ese nivel tan bajo. Y la otra, pues, es que era una gripe normal, ¿no?
0: Pero fíjate entonces de los ejemplos de la idiotez humana
1: uh -huh.
0: y que increíblemente gente docta ¿Sí? en el sentido literal se resiste al tema de las vacunas y esgrimen ciertos argumentos como que las vacunas no permiten que tu sistema inmunológico responda de manera natural y que, de una forma natural, el organismo uh -huh. debería responder. Podríamos decir, ok, eso aplica en los tacos, porque la gente que no come tacos debajo de un puente, ¿Sí? cualquier cosa le va a caer mal Y en cambio la propia exposición Ajá. a todas estas infecciones de los puestos de tacos abajo del puente, pues sí, te va generando un sistema inmunológico más fuerte. Hasta ahí cierto, pero ya es una mamada y perdón la palabra pensar que en este tema de la pandemia tan reciente como dices y donde murieron miles de personas, millones de personas y en este país hubo casi el doble de muertos que suele existir en un año normal por el uh -huh. efecto de la pandemia, pues es bastante eh, criticable uh -huh. poder decir que es, las vacunas no sirven.
1: Como si no hubieran... O sea, la historia te va enseñando cosas. no Creo que el ejemplo que todo mundo tiene presente es el de la peste
0: de la peste, la peste de la, la polio,
1: la polio, la gripe española, mal, mal llamada gripe española Ajá. porque ni fue española. Sí, exacto. Entonces tú dices, no manches, güey, o sea, ¿qué de plano vives en otro mundo? O sea, la historia no te ha enseñado que este tipo de cosas pasan y que si no se desarrolla una vacuna, pues Darwin va a estar contento.
0: ¿Tú imaginas si no hubiera ocurrido la vacuna del para el COVID?
1: No, o sea, si a mí que me vacunaron, ¿cómo me fue? Que sí la sufrí. Imagínate, sin vacuna, ya, no, ya no, no tendríamos
0: charlatanes.
1: No, exacto. El intro sería, yo soy Carlos Nanda no Yapano. Y <risa> ya homenaje, no hace ah. caso. <risa> no, porque lo empezamos a hacer después, ¿no? De la... Sí, claro, sí, claro. Sí, yo creo que por eso lo hicimos. ¿no? <risa> Pero bueno, entonces sí, tú dices, en mi caso, a mí me, me vacunaron. Tengo de, un mix de vacunas. Y cuando me dio, sí me aventó a la cama como tres días. ¿Ves que te duelen las articulaciones, que mm. no te puedes mover, que empiezas este, a alucinar y, y demás? No, o sea, sí, sí la sufrí. Imagínate las personas que no se vacunaron, no tuvieron la oportunidad de ser vacunadas y se fueron. No manches. Sí. Ahora, ¿estás viendo todo este mar de casos que hay? Creo que todo el mundo, bueno, creo que todo el mundo ya nos enfermamos. O por lo menos un gran porcentaje de la población ya lo tuvimos. Y por lo menos todos tenemos a alguien cercano que le dio y falleció. Sí. Por lo menos en mi familia debe de haber unos siete casos. Uh -huh. de, bueno, de tíos ya más grandes que les dio y sí, no sobrevivieron. Que es correcto. ¿no? Eh, por decir, mi cuñado el Richie, saludos. <risa> que le dio y que ya también se lo andaba. Ya también
0: se andaba tronando.
1: Sí, también es que él le dio sin vacuna. Ah, ya. Fue, creo que en la segunda oleada o en la primera, ya no me acuerdo.
0: O sí, sea, varios los agarró sin uh -huh. la vacuna. a Otros estaban en ese proceso. ¿Armando Manzanero? ¿Ah, sí? Pues este fue. O sea, ya estaban las. No, bueno, a ver, espérame. Fue. Ah, es cierto, fue en diciembre del 20, ¿no? Uh -huh. Cuando se fue Armando Manzanero. Sí. Entonces, la vacuna, al menos.
1: Llegó como a medianos, ¿no? Del 20. nosotros,
0: con la. China
1: Ajá.
0: llegó en mayo del 21, si no mal recuerdo. Sí, sí, mayo del 21. Entonces, pues sí, no le llegó la vacuna. Y, uh -huh. pues sí.
1: Y bueno, nosotros fuimos privilegiados porque el ser este, profesores nos sí, abrió la puerta abrió a ser de los, primeros. de los
0: primeros. Y ahí vienen mucho de esos argumentos que ellos traen. Uh -huh. Porque... Hay Entendemos que los protocolos de investigación, sobre todo de los medicamentos, uh
1: -huh.
0: son extremadamente rigurosos para poder sacar un nuevo uh -huh. fármaco, porque tienen que asegurarse de minimizar los efectos secundarios adversos ¿Sí? y realmente el sacar una vacuna en tiempo récord se entiende Uh -huh. Que no hubo los tiempos para visibilizar todas las consecuencias secundarias de las vacunas. Porque si algo es cierto, refieren que el tema de las vacunas, como del propio COVID, que ha traído secuelas en distintos órganos, sí. en distintos, que neurológicas, digestivas, cardíacas, etcétera. Y la vacuna también ha tenido ahí algunos temas que afectaciones en médula espinal, afectaciones cardíacas y, y si bien podríamos encontrar en literatura robusta que si hay casos, el tema es el costo-beneficio. O sea, uh -huh. el tema de lo que se gana en la mayoría de lo que se pierde en la minoría. Y ahí es donde la ciencia sí. tomó la decisión y dijo, salvemos al mundo, salvemos a la
1: economía. Exacto. Más que nada,
0: para seguir esto
1: adelante. Exacto, sí, fíjate que, por decir, a mí me afectó en el olfato y en el gusto. Ya no quedé... ¿Ya igual. no? <risa> no, ya no. No, ya no disfruto tanto ya de estás
0: las... como la hermana de March, que no huele. Ah,
1: sí, cierto. Bueno, no tanto así, pero ya no me sabe tanto las... Cosas. Fíjate, ¿cómo es posible? No, es ¿Ya nada, el vino no te sabe a vino? ¿Cómo estés? No, ya no. O sea, sí me sabe, pero antes lo... Ahora necesitas tomar más para que <risas> <Exacto>. te Para <sepa. risas> pa que sepa, para que amarre. <risas> Exacto. Pero bueno, mira, yo me acuerdo que por mi casa había unos sujetos este, que les dicen los bilchis. Uh -huh. Voy a decir nombres. Bueno, por lo menos a apodos, porque... Eh, es lo que son unos imbéciles. Estos cuates se juntaban en su afuera de su tienda y todos sin cubrebocas. Y uh -huh. eso que atendía en la tienda, eh, en bolita, o sea, toda la familia. Y yo decía, no manches, ¿cómo es posible? Estás viendo la tempestad sí. y no te hincas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo pasaba todos los días por ahí cuando me salía a caminar. Con los bilchis. Con los bilchis. No, ¿Sí? o sea, no con ellos, sino que pasaban okay. por ahí. ¿no? Y yo decía, no manches, ¿cómo es posible que estos güeyes están viendo cómo está la pandemia? ¿Ya vieron cuántos de aquí de la colonia ya se los...
0: Ya se los cargó el payaso. Exacto,
1: ya se fueron a Morelia y ellos siguen en, en esto. O sea, de plano, ¿cuál es su concepción o su cosmovisión del mundo? ¿No? O sea, ¿cómo ellos este, ven una enfermedad o una pandemia? A mí se me hacía increíble y yo decía, estos pendejos. Ajá. ¿Qué onda, no? O sea, de plano están idiotas, son imbéciles. Su mamá se les cayeron de chiquitos todos. Sí,
0: se les hundió la, <risa> la mollera. La
1: sí, y yo todos los días que iba a caminar, porque ya es que en ese entonces teníamos más sobrepeso. Ajá. Y aparte la, la enfermedad atacaba primero a los más obesos. Sí, no va. porque se alimentaba con la grasita. <risa> entonces yo decía, no manches. Entonces todos los días me salía a caminar al, al parque a la hora que no había gente. Y todos los que estábamos ahí, así guardando distancia, ¿no? Así de unos buenos metros. Y estos cuates no. Y todavía veíamos a los que usaban el cubrebocas. Ok. De una forma que te decían, güey, a ver, se pone así.
0: Sí, porque Creo... era barbillas, luego. Sí,
1: exacto. Parecía maca para <risa> papada, Sí, ¿no? exacto. Ahí fíjate que yo me di cuenta de muchos jovencitos. Fíjate qué este, observador soy, ¿no? Sherlock Holmes se quedaría corto conmigo. ¿Podría identificar quién era hijo no deseado? ¿no? ¿A quién no lo querían? ¿Y quién se había salvado de que lo abortaran? En la forma en la que usaban el cubrebocas Ok ¿Sí? Había unos güeyes que lo usaban así De... como de hamaca para papada
0: Papada, ok Y
1: decías, cabrón, a ver Todos los días nos están diciendo ¿Cómo te los debes de poner? ¿Y sales con esta idiotez. Pero eso fue en las primeras oleadas Y luego Había unos que se tapaban nada más la boca Y dejaban la nariz, la nariz. de fuera, ¿no? Entonces, güey, a ver te están diciendo que te lo debes de colocar de esta manera, que tienes que hacer un como cruce aquí atrás
0: Ajá.
1: para que cierre mejor, ¿no? Y había unos que de plano nada más <ríe> se tapaban como la nariz. La nariz y los ojos. Y ¿verdad? los ojos casi casi, ¿no? Y decías, ¡ay! Como cabrón. antifaz. Sí, y ya de plano los peores, los que sí, yo decía. Este lo intentaron abortar, pero la, la, la misión sí, sí. salió mal. De <risa> ¿No los que estabas lo traían de una orejita colgando, ah. ¿no? O sea, como que traían aquí el, el cubrebocas sí. de lado y nada más uno de los resortitos en uno de los oídos. Y decías, no chingues, cabrón. O sea, neto, tú sí te mereces que te cargue la chingada <risa> en esta pandemia por estar haciendo esas estupideces. Y así veía N cantidad de no Hubo ejemplos. muchos Brian, Brandon,
0: que hacían sus fiestas sí. allí en esos momentos. Bueno, recordarás que el tema de la cerveza se volvió un bien escaso y que había auténticas filas para Ajá. poder allegarse las provisiones de, de Malta para poder o sea, seguir tomando en casa.
1: Es que me acuerdo que... Cuando hay emergencias sanitarias de este grado, el gobierno puede hacer que ciertas empresas generen ciertos productos. Sí. Y en este caso, creo que las cerveceras las pusieron a hacer alcohol, ¿no? De este.
0: En parte, y además que no era un bien este indispensable o uh -huh. no sé qué calificación le daban.
1: Sí. Sí, no era un, este. sí, algo. ¿Qué se llama?
0: Imprescindible. Exacto. Entonces, sí.
1: se van a la. A la congeladora, ¿no? Y me acuerdo que sí habían unas noticias que vienen del norte del país que se formaban afuera del Oxxo. dichas uh -huh. filotas! Los modeloramas.
0: ¿no? Algo así.
1: Ajá, y que estaba la gente esperando, ¿no? Sí. Y Entonces, cabrón, a ver, ¿qué parte de que es una pandemia y que debes de estar guardadito en tu casa? Sí, eso fueron los
0: primeros meses, porque la primera ola uh -huh. como que no se llevó uh -huh. tantos. Fue hasta la segunda ola hacia noviembre, uh -huh. que fue cuando empezaron como a relajar ciertas medidas, ¿Sí? porque empezaron a abrir de nueva cuenta los restaurantes, uh -huh. gimnasios... Sí. Y en tres semanas, ¡pum! Vale. Se fue para arriba. Se fue para arriba, que tuvieron que recular. ¿Y ¿Te acuerdas que sale uh -huh. la conferencia de prensa? El Shane bomb ¿Sí? y Del Mazo, ¿no? Pues que vamos para adentro todos otra vez. <risa> ¿Otra vez
1: no? Y todas así de chingada madre.
0: ¿no? <risa> <risa> y ahí empezó la matazón.
1: Sí, tuve que ahí fue cuando mi puñado fue que se enfermó. Y yo, y sí se puso bastante grave, ¿no? Afortunadamente la, la libro. Pero ahí fue cuando empezamos ya a ver esos casos cercanos de ¡ay cabrón! no
0: Sí, 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 las ambulancias Ajá. no paraban. Y el oxígeno, por una cuestión ¿no? De el oxígeno que era se volvió tan difícil conseguir uh -huh. y que en ese contexto es lo que llamamos la atención sobre este tema, el ácido fólico contra el mundo, porque nos parece ridículo pensar que hubiera gente que se atrevía a decir que las vacunas no servían el y que no, no se iban a vacunar que el COVID uh -huh. no existía, entre otras linduras, uh -huh. y que si bien podemos en las teorías de la conspiración, segunda parte, pensar que los Illuminati se reunieron <risa> y definieron hacer una pandemia lo cierto es que la literatura científica echa abajo muchos de sus argumentos en cuanto a que dicen, pues o sea, al final no me vacuné y no me ha pasado nada, no lo que la literatura científica indica y sobre todo en la parte epidemiológica uh -huh. es que en una población que tú vacunas mayoritariamente lo que va a ocurrir son externalidades positivas para la población no vacunada. Al tener un alto porcentaje de la población ya cubierta con la vacuna, pues por externalidad, las personas que no se vacunaron va a disminuir significativamente su tasa de incidencia y en esto hay muchos uh -huh. temas porque sobre todo en escuelas, la literatura sobre cuestiones gastrointestinales infecciones, etcétera muestra esa evidencia que es científica de las llamadas, de los llamados spillovers y de los lo que se conoce como externalidades uh -huh. cómo se generan externalidades positivas
1: así es, pero bueno eso este es lo que le llaman también lo de la inmunidad de rebaño, ¿no?
0: La inmunidad de rebaño, pero bueno, eso es, pues, sí en parte. Sí, Ajá. en parte, porque van cayendo todos y están inoculándose propiamente.
1: Exacto. Sí, obviamente, entre más vacunados tengas, menos se propaga el virus, y los que no se vacunaron, es más difícil que les llegue.
0: Exactamente, pero no porque Ajá. la vacuna per se no existe, no al contrario. Ajá. No te has enfermado porque la vacuna sí existió. Porque ayudó a otro. Ayudó a otro a que. Y ese a su vez te genera un efecto de externalidad. Exacto. Pero bueno, creo que con eso son los primeros casos de la idiotez y que fue muy visible en este contexto.
1: Ok, fíjate que ahorita te voy a marcar otra que es un tema que sale calientito ahorita que empezó a llover, Ajá. son las cuestiones del tránsito vehicular. Ok. Ahorita que venía para acá, me topé con la sorpresa de que había un imbécil estacionado fuera de mi puerta. Y así me lleva la chingada. O sea, esto lo he visto muy común. Por lo menos a mí me pasa mucho. En mi casa. Y en la oficina. Porque también en la oficina estoy rodeado de imbéciles. <risa> bueno, no, los psicólogos no esos son chidos. Los demás sí. vayanse al diablo. Este. Se estacionan. O sea, tenemos un portón. ¿Sí? Donde metemos el auto, el psicólogo y yo. Pero hay otros güeyes de ahí mismo. Que se estacionan afuera. Entonces siempre tenemos que estarles diciendo Oye, puedes quitar tu camioneta Blanca para que podamos entrar nosotros Y ahí va ¿no? Y todavía así como que, ay, como chingas, ¿no? Uh -huh. Cabrón, es un portón, es una entrada O sea, ni deberías de estar ahí, ahí estacionado ¿No? Entonces, eso pasa seguido Y me pasa mucho en, en mi casa Seguido, tiro por viaje Hay gente estacionada ahí Y yo así, a ver, güey, o sea, ¿qué está pasando? ¿En qué momento? Es el letrero que dice no estacionarse Porque aparte en un mundo ideal, esos letreros no deberían de existir. Sí, ¿no? No, o sea, esa es una aberración ya. Entonces, a ver, güey. Está un letrero que dice no estacionarse. Porque yo en un principio abogué por el razonamiento y el bien entender de las personas. Pero como vi que era un problema que ocasionaba... Bueno, que se suscitaba constantemente. Dije, bueno, voy a tener que ensuciar mi puerta.
0: Y hubieras puesto se ponchan llantas gratis. Exacto.
1: No, y puta... Son capaces, ¿eh? Entonces ya puse los de no estacionarse. Yo soy arquitecto, diseñé mi acceso para que estuviera limpio, ¿no? Pero no, gracias a esta bola de imbéciles tengo que poner un letrero que dice no estacionarse. Y aún así pareciera que este, que no. Una vez fui y le dije a uno que estaba por ahí, oye, tu carro me está... Le digo, oye, ¿tú dejaste estacionar tu carro en mi acceso? Y me dice, sí, ¿te estorba? Y yo, no <risa> mames, pues, o sea... No, cabrón, de segurito vengo a darte un premio porque te estacionaste frente a mi puerta. Pues claro que me estorbas, cabrón, ¿no? Y también se enfende, ¿no? Si les dices, Ajá. pues sí, pues es un acceso. Eso me pasa mucho en, en la oficina, con gente que son de los vecinos, o este con güeyes que por alguna razón llegan llegan y dices, neto ¿es neto que te estás estacionando aquí, cabrón? Y ahí estás esperando a que lleguen, los estás buscando. Y, Oye, güey, quítate. <risa> no y se queda así con su cara de. Ay, perdón, ¿no? Y ya les echas la mirada de chinga tu madre, ¿no? En este, en este podcast voy a decir muchas groserías porque aquí sí me voy a desatar. De verdad. Esos son unos. La otra que también digo. O sea, güey. ¿En qué estás pensando? Son los que. Se quedan. En una vialidad que ya de por sí está angusta, angustiada o muy angostita. Sí. Y ponen las intermitentes.
0: Ya eso es la licencia.
1: Sí, exacto. Ya con las intermitentes hacen antimateria y tú puedes atravesar. Es correcto, sí. No manches, ¿cómo me pasa también? Ahí por la oficina porque es la avenida principal, que no es muy ancha. Y este vamos todos así a vuelta de rueda porque de por sí las combis ya entorpesan. Y de repente se paran. Les empiezas a pitar. Así, avánsale, ¿no? Se enojan. Se enojan y te ponen las eh, intermitentes. Tú no seas mamón, güey. O sea, aquí no te puedes estacionar. Ahí, es más, hay señalización que dice prohibido estacionarse. Y aún así lo hacen. Pero piensan que colocando o encendiendo sus intermitentes, ya, o sea, ya está solucionado el problema, ¿no? Ya es problema de otros. Bueno, ahí
0: estás tratando una de las... familias más homúnculas uh -huh. de lo que es la humanidad y que yo creo que cuenta la leyenda que eran seres que vivían bajo la tierra y en alguna forma lograron escaparse, pero no como los prisioneros de la alegoría de la caverna de, de Platón. No, estos se salieron, pero para, erra, para irradiar el mal y la estupidez que son... En general, ¿Sí? los operadores de combis, ¿Ah, sí? camiones y micros que hacen uh -huh. de esta ciudad y de esta zona metropolitana un auténtico festival a la idiotez. Porque son uh -huh. simios, simios. ¿Sí? Bueno, no, creo que los simios ahorita ah, nos están chidos. escuchando y van a decirse, <risa> oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos pasó? comparas? Y... Son subespecies, son subnormales son sub Eso sí no tomar ellos les pasó todo sus mamás no tomaron ácido fólico Ajá. Eh, los tuvieron a pesar de que pensaron no tenerlos <risa> pero se animaron a tenerlos se les cayó se les abolló la cabeza y todavía respiraban Ajá. y todavía en México se revisaron las opciones para ver el futuro de estos personajes, y dijeron, ¿en dónde harán menos mal? ¿Qué tal si les damos un vehículo automotor, pero que vaya atascado de gente mexicana? Y de muchos morenos, ¿Sí? de muchos morenos. Sí. Y, ¿cómo ves si hacen carreritas? ¿Cómo ves si además el sistema está hecho para que ganen a destajo? Okay. No van a tener ninguna prestación. Ninguna, ninguna. Y entonces lo que ganan está en función de cuánta gente, cuántos morenos levantan. Exacto. Y entonces salieron estas especies de microbuseros. Que esas son uh -huh. horrorosas.
1: Ay, son de lo peor, porque. Esta no es una cuestión ni clasista ni racista. Es. No, es una científico. Cuestión, es científico. Es una cuestión de comportamiento. Es científico. Mira, estos cohetes, una. Y también los que viajan ahí también tienen la culpa, ¿eh? Porque ellos deberían de hacer su parada en lugares determinados, ¿no? Que ya fueron colocados. Quiero pensar que a conciencia...
0: Bueno, es que es otro supuesto, ¿no? Ajá. Ahorita vamos a hablar de las idioteses urbanas.
1: Exacto, pero supongamos que sí fue planeado todo, ¿no? Entonces ellos se deberían de colocar siempre en una en la parada, nada más. Pero como van... Subiendo y bajando gente donde los van encontrando. Sí, no, ni quieren, quiere, no, el estrépalo. Sí, exacto. Y dices, güey, o sea, tú vas atrás de ellos. ¡Es y... morenos! Va, va. <ríe> va para arriba. ¿no? Tú dices, cabrón, esa no es parada. Ahí está el chingado letrero. Por cierto, también cerca de la oficina hay una esquina que es bastante concurrida. Y ahí está el letrerote de no subir gente, ¿no? Todos los días están ahí las pinches combis, tú, güey, o sea, esa no es parada, ahí está el letrero, ¿no? Ya les tenemos que estar y pite para que se Ajá. se quiten, ¿no? Y te, güey, también es culpa de la gente, ¿no? De, cabrón, camínale más, ahí no es la parada. Sí,
0: no, es que aquí... Y
1: tampoco está tan lejos, está como a 20 metros la parada y... No, es que aquí no, aquí
0: te uh -huh. levantan donde quieres, o sea, donde se te ocurra hacer
1: la parada, uh -huh. esos canijos se paran. Exacto.
0: Entonces, sí, es una cosa horrible.
1: Sí, no hay una conciencia, ¿no? No hay un bien común ahí. No, Esa no, no existe y para es ellos. que
0: además... Ellos caen en muchos de estos supuestos de que no tomaron ácido fólico. O sea, su comportamiento al, al momento de conducir. Uh -huh. Dos. La manera en que adornan su ah, ¿sí? micro. Eh, que es... Eh, su peluche. Sus luces. ok. Eh, sus monitos y un sinnúmero de accesorios uh -huh. que cuando compraron el micro nuevo dijeron pues no está acabado porque y algo le falta, algo ¿no? le falta. Y entonces empezaron ahí a hacer todas estas cosas maravillosas. Uh -huh. En la palanca de velocidades dijeron, no, 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 no vamos a ponerle algo que brille. <risa> una cabecita, una calaquita. Eh,
1: hay unas que les ponen muñecas, ¿no? Cabezas Mira, de muñecas. Cabezas
0: de muñecas, en efecto. Uh -huh. La clásica cubeta para bloquear la puerta de atrás ah, con sí. las jergas ahí metidas. Ajá, las sí. bocinas a todo lo que da. Escuchando es el... las sonatas para piano de Beethoven, de Chopin,
1: <risa> de Mozart. Entonces... sí seguramente. No, pero sí, es algo horrible porque no hay un respeto. Una, hacia los demás conductores. Porque se te van metiendo, ¿no?
0: Que también los otros son unos idiotas, ¿eh? Ah, sí, hay bien. muchos.
1: Sí, 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 hay de todo. Eso pero... yo no manejo. <risa> Están estos cuates. Eh, por decir... Hacen las paradas donde no deberían de hacerlas. En las que ya está comprobado que si te paras ahí, vas a afectar este todo el flujo vehicular, ¿no? Pero pues, a ellos les vale queso, ¿no? A ellos lo que les importa es, este... O por lo menos subir a alguien más, o crear un espacio para subir a alguien más. Ya ves que les gusta retar a las leyes de la física ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y sí. todo cabe atrás, atrás Sí, exacto, fácil.
1: Esa es una, te digo... Están las este, como las vallas para que se salgan del arroyo vehicular, dejen que todo fluya Y acá ya subes a la gente que quieras y te quedas estacionado y lo que tú quieras <risa> Pero no las usan Dices, óyeme cabrón, están para eso O sea, no hagas la parada aquí en donde estamos transitando todos Vete dos metros y medio a tu derecha y ya nos dejas pasar a todos Pero no, o sea, tampoco hacen caso de eso
0: ¿Pero quién es más idiota o quién es más corrupto en este caso? Uh -huh. ¿Quién es un corrupto idiota que... Si ellos por definición son idiotas, no todos, uh -huh. pero la mayoría... ¿A quién se le ocurrió darle
1: permiso a esos changos? Ese es el problema. Aquí vemos que los puentes de tránsito y nada son lo mismo. Uh -huh. Que también hay, hay este, problemas, ¿no? Y como tú lo dices... ¿Cómo demonios obtienen estos cuates una licencia para operar un transporte uh -huh. y hacerte responsable de la vida Sí. de tantos más? Eh, por decir, hace no mucho, hace como un año, vimos el que se cayó la combi en la primero de mayo, ¿no? Aquí en Nauquelpan.
0: Ah, bueno, ahí. Hey, uh, ¿no? En Plaza Satélite, ahí en el uh -huh. puente de correos. Uff, será. Muy frecuente, viaje, ¿no? muy frecuente que se Ajá. iban a un hoyo que está ahí como en el camellón Ajá. y se iban allá se da cada
1: cosa. Sí, también a mí me tocó ver uno que se estampó en el segundo piso del periférico. Ya ves que cuando vas a bajar, Ajá. obviamente se hace una división de los carriles, ¿no? Y hay una aguja central. Ahí se fue a embarrar un güey. Y yo, no manches, o sea, estaba estos carriles que eran tres y estaban estos dos. Y en el punto que mide un metro, te fuiste a estampar. Exacto. O sea, güey, o sea. Por... Como futbolista mexicano. <risa> o sea, tienes siete metros y le das al poste. Exacto. O sea, dices, si lo vemos en porcentajes o en una relación matemática. Exactamente. Era lo menos probable y aún así lo hiciste. Lo hiciste. O sea, cabrón, o sea de plano, tu, tu subconsciente te odia tanto que dijo, ahí vamos a estamparnos. Y lo peor es que nunca les pasa nada a ellos. No, no, Siempre no, no, los no, que no, van no, atrás. Los que
0: van atrás y es que además esos micros que están mal diseñados. Ya no digas las combis, maestro. O sea, las combis uh -huh. metes... Ahora, no sé, o sea... De nuestra época eran las combis de Volkswagen. Uh -huh. Y entonces eran... Cuatro mortales atrás, uh -huh. cuatro mortales al fondo, uh -huh. cuatro mortales atrás, me refiero a los, los cuatro pasajeros a la espalda del conductor, uh -huh. al fondo otros cuatro, y luego iban haciendo sus adaptaciones mexicanas, uh -huh. que iban poniendo como una especie de los laterales, de laterales ¿no? y sí. ahí metían dos, dos, entonces eran diez, doce. Pero ahora en estas nuevas camionetotas van sí. metiendo hasta treinta, van parados incluso.
1: Sí, le o sea, se meten era, un buen. A... Son cosas así impresionante. Sí, y yo creo que si la gente se uniera, o nos uniéramos todos, y decir, no, esas chingaderas ya no, podría haber un cambio. El problema es que como el transporte público no es público, sino que cae en manos de ciertas personas corruptas.
0: Que son también lo peor. Exacto. Los concesionarios.
1: Lo peor de lo peor, y súmale los políticos que también son lo peor de lo peor.
0: Entonces tenemos el peor de los mundos.
1: Exacto. La crema innata de las chingaderas. Ahí está, presentes, Ahí,
0: Viviendo ¿no? en el transporte público. Uh -huh. Bueno, si la otra vez, recordás la nota? En el metro, en el metro, uh -huh. se subió el operador borracho.
1: Puta madre.
0: Y en la línea 2, creo que a la altura de Chabacano, uh -huh. pues abre la puerta que no era.
1: Ay, se van todos para...
0: No, imagínate, no, creo que no pasó mayores, pero... Uh -huh. Imagínate, borracho, el operador clásico que... Uh -huh. Que no fue diciembre, que está todo ahí lleno. Qué Imagínate rano, que se ¿no? le ocurre en Pino Suárez. Que uh -huh. está toda la gente luego hasta recargada. Abres y ¡Sí, madres. Y que venga el otro convoy.
1: Uh -huh. no, 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 no. Sí, está. No. Y fíjate que eso me lleva también a las dobles filas.
0: Las dobles. Ah, bueno.
1: También, bueno, en, es en, que hay, en, ajá. En esta cuestión de los automóviles. Hay una fila que debes de hacer tú para salirte o incorporarte a ya sea las laterales o a las de alta velocidad. O subirte al segundo piso. O subirte al segundo piso. Pero hay unos güeyes que se pasan de vivillos. Que dicen, no, yo no me voy a formar. Se van casi hasta adelante. Sí, y ahí se van metiendo. Y se van metiendo en doble fila. Y tú no manches, cabrón. O
0: sea. Mira, así metiéndole cada ajá. centímetro.
1: No, no te voy a dejar. Sí, y está bien que no los dejen, que se formen, ¿no? Pero. El que ya está ese cuate ahí, este, bueno, no cuate, oye, hoy, este, vi el significado de cuate y es okay. bastante noble. O sea, están estos imbéciles y ya afectaron todos los demás porque están obstruyendo un carril. Si de por sí uno ya está para la fila, uno queda para los que sí se tienen que ir derecho, pero se van a ir peleando ya con las combis y el de en medio pues lo usan para hacer doble fila. Dices, no manches,
0: pero esa es también, uh -huh. había un programa que fue afortunado, al menos los capítulos que vi, que se llamaban Los Supercívicos, creo que. Era, ah,
1: sí, con este Arturo Hernández. Que hacían uh -huh. cosas interesantes.
0: De... Sí, que iban corrigiendo, ¿no? Iban corrigiendo, porque es que en la ciudad, uh
1: -huh. bueno,
0: dices, no puede ser, o sea, es que el semáforo tiene tres colores. Uh -huh. Verde, puedes continuar. Uh -huh. Rojo, detente. Naranja, písale porque alcanzas todavía a pasar.
1: Sí, fíjate, esa es otra que no entiende la gente, ¿no? O sea, se supone que el amarillo es de...
0: Desacelera.
1: Desacelera y ya vete frenando. Pero no, aquí es el de... Sí, exactamente. Todavía, todavía pasó, todavía, ¿no? pasas, todavía acelérale porque ya se va uh -huh. a acabar esto. Y luego, por si a mí me ha tocado que tengo mi verde... Y... pues... Y pasan güeyes, ¿no? Sí. Imagínate a alguien que le toque el verde ya en movimiento. Sí... O sea, se puede llevar al otro imbécil, ¿no?
0: Y es cierto. Y es que esta es la parte ahí tremenda de las urbes. Y en nuestro caso dices, no, 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 no. no. O sea, por ejemplo, la basura. Sí. O sea, ¿qué es lo más fácil? Tirarla.
1: Sí, mucha gente la tira así, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, hay cosas que son deplorables. Y una de esas es la falta de cultura, civismo, uh -huh. de... Tirar la basura a diestra y siniestra en el lugar que... No es de que, uy, nunca más voy a volver aquí a pasar por el Toreo. No, todos los días vas a estar viniendo al Toreo y todos uh -huh. los días va a estar este mugrero. O sea, el mugrero es el ecosistema uh -huh. que tú también estás ahí construyendo con tus actitudes. Eh, ¿Qué otra cosa? El, bueno, en esta parte urbana, también el tema de nuestro propio diseño urbano. O sea, tú ves avenidas gigantescas que desembocan en una callecita. Sí. O sea, dices, no inventes. O sea, ¿cuál es el propósito? Tú ves la López Mateos aquí. Sí. Y, y acaba desembocando, se va angostando angostando angustando. angustando, angustando dices, qué qué ¿cuál es el sentido? O sea, ¿dónde te lleva? Ningún lado te lleva. Te, a... te lleva
1: a los jueves al mercado. A los mercados. ¿no? Exacto.
0: Ese, ese es el gran objetivo. O luego, las banquetas. Ajá. Uh -huh. O... Se van achicando, 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 achicando... Parece que se van diluyendo, diluyendo, Ajá. diluyendo... O sencillamente no hay banquetas... Sí, es una guarnicióncita... ¿no? O cuando hay banquetas... Lo que está en las banquetas son carros...
1: O escaleras o rampas...
0: O escaleras o rampas, en efecto... Si no sí. es que ya se apropiaron de la banqueta... A algunos vecinos dicen...
1: Fíjate que ahí vamos a ver este siguiente punto... Los vecinos... Porque todo el mundo odiamos a nuestros vecinos... No se O sea pues todos los que nos están escuchando... Le cagan sus vecinos... Saludos a Gaby Montesinos, que odia a sus vecinos. Como yo odio tanto a los míos. Por decir, hay unos vecinos que se apropian de la banqueta. Hay unos que ponen sus jardines.
0: Ah, pues, sí. ¿no?
1: Ponen unas jardineras este, Ajá. saliéndose. Ok, la vegetación es agradable siempre, y, pero para eso pues, diseñas un arriatito. ¿no? Pero hay güeyes que de plano se agarran. Todo, ¿no? Y esa vegetación empieza a crecer sin control, y pues ya el la finalidad de la banqueta, pues ya no es, ¿no? Porque tienes que estar bajando o, uh -huh. o brincando. Hay otros cuates que no sé en qué estaban pensando si su capacidad para dimensionar espacios les falla que hacen sus portones con salientes porque no alcanza a entrar bien auto.
0: Ah, sí, sí, sí. ¿No te sí, sí, ha pasado sí, que sí, vas sí.
1: caminando y como que se embarazó sí. el portón y le salió <risa> un chipote, ¿no? Y dices, sí. ay, güey, ¿qué,
0: ¿qué pasó aquí, no? Sí, 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 sí.
1: Y dices, cabrón, o sea... Güey, cómprate un puto carro que entra que, que en tu pinche patiecito, güey, ¿no? O sea, ¿por qué los demás debemos de pagar este, caminando de manera incómoda por tus idioteses, ¿no? O sea, que de plano... ¿No entiendes? Cabrón? O sea... ¿En qué momento pensaste que era buena idea invadir la, la vía pública, no? Por eso se llama pública, ¿no? Porque es de todos. Como estos este, negocios, yo entiendo que todo el mundo tiene necesidad y derecho de ganarse la vida. Ajá. Pero yo creo que hay un punto en el que tú ya no debes de pasar. Que ponen los anuncios en las banquetas. Mm. Ponen estos como triángulos. Sí. Con el menú con lo que venden. Y tú, cabrón, o sea, no hay espacio para que alguien pase aquí.
0: Y eso se hace tanto en colonias populares Como colonias acomodadas Tú ah, ves sí. todo esto de la Roma Condesa Y
1: ah, pues sí, de ya repente está, sí. ya
0: los restaurantes
1: ¡Bum! Banquetas ¿no? Se ampliaron Banquetas Se ampliaron Sí, o sea, esto no tiene nada que ver con un solo nivel socioeconómico Pasa en todos los niveles Todo lo que hemos dicho pasa en todos los niveles uh -huh. En este caso, por ejemplo la diferencia es que uno tiene un diseño muy colorido y en este caso Roma Condesa pues está auspiciado por el gobierno, por sí, las alcaldías. Sí, porque
0: todas las muchas que ahí sacan... ¿Sí? Sí, sí,
1: porque ya nada más ves como que hacen un rodete de puras macetas. Sí. Y tú ahora, ¿y esto? No, Y ya este, de repente parpadeas y ya hay mesitas, ¿no? Donde no debería de haber mesitas y Entonces cabrón, o sea, tu negocio es de aquí para adentro
0: Sí, pero no, ya en, seguramente el tema de las licencias uh -huh. es muy redituable Sí Y ahí está, pero
1: Cañón, no ¿no? lo ves,
0: pero en todos lados uh -huh. y es, Polanco
1: Ah, pues no se sé, diga Sí Y ahí ya está el arroyo vehicular, ¿no? Les dan
0: Sí, no, es un tema ahí tremendo ese, esa parte Y esa es otra de las cosas así como que dices absurdas también hablando de esto... Que los centros comerciales... Es una mamada que te cobran el estacionamiento... Si no vas a irles a, 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 a... No te vas a que te den dinero... Sino que tú vas y das dinero...
1: Ajá, sí, no le pierden a nada... Y entonces todavía tienes que pagar tu estacionamiento... Exacto... Es un... Sí, es una tontería... Ahora, y todavía ponen su letrero de que no se hacen responsables... Además... Vas a pagar y no se hacen responsables. Exacto. O sea, siquiera hubiera una seguridad que tú dices, ah, bueno, va a estar seguro. Si hay una, una afectación, me la van a, a reponer, va. Nada, nada. Pero no, ni una ni la otra.
0: Nada, nada, nada. Entonces está. Sí, pero bueno, a ver. Entonces, ¿qué otras especies tenemos así en las que no tomaron ácido fólico?
1: Ahí te va otra, que a mí como me chocan estos, o sea, ah, cómo los odio. Cuando tú viajas en avión, una, te van organizando, así de primero van a entrar los de esta parte del avión, ah. luego estos y estos, ¿no? Para que el proceso de abordaje sea más sencillo, más rápido, ¿no? Para que, digamos que lo van llenando de atrás hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Para que no vayas estorbando, ¿no? O sea, pero cuando bajas, te dicen manténgase sentado ya, sí. y no se levante sí, hasta que sí, se le sí, indique sí, sí. Ay, hay una pinche bola de idiotas unos imbéciles, porque eso es lo que son que agarran y se levantan y empiezan a sacar sus, sus maletas de
0: San Juan y Ajá.
1: todo eso y tú, a ver hijo de tu pinche madre te están diciendo que no te levantes es más, ya estás estorbando a los que están saliendo de aquí ahora nos vamos a tardar más tiempo todos o sea, si tú ya te venías haciendo del baño o bueno, nadie te quiere aquí, o todo mundo te detesta, ya quieres salir corriendo de aquí, ese ya es problema tuyo, pero debes de seguir una indicación, por eso te lo están indicando, tarado, ¿no? o sea no sé por qué tienen esta necesidad de levantarse, y todavía le hacen así se sí, agarran de las dos, sí, este... sí, se agarran de los dos así como chanjos, ¿no? Ajá, te sí, digo, sí, si le sí, sale sí, lo, sí, lo sí, australopitecus sí,
0: sí, está lo, escribes si y lo veo,
1: ajá, exacto, se levantan y le hacen así, y tú hijo de tu pinche madre, siéntate cabrón o sea, estás estorbando a los que ya van a, a, a salir. salir. O sea, no manches, o sea, güey. O sea, que tienes estircole en la cabeza. O sea, no pasaron ni dos segundos que dieron la maldita indicación y ya estás haciendo eso. Dices, ay, cabrón. O sea, nada de pensarlo. Digo,
0: chinguen a su madre todos. Sí, son tatancas, pero así en su máxima expresión esos.
1: Y la otra, también hablando de aviones, son los que ponen su maleta, no en el compartimento que les toca sino que lo ponen en otro.
0: Ah, ya. Pero es que se va arrastrando el error. Sí. Porque muchos lo ponen en otro porque uno antes. Sí. Ya puso desorden.
1: Exacto. Y ya cuando tú llegas al tuyo dices, ah, chinga. Sí, no. Aquí no debería de haber espacio para el y mío. Y entonces ¿no?
0: ya la hermosa, no,
1: nah, está acá hay lugar. Ajá, exacto. Y tú dices, puta madre.
0: Y eso no es madre porque entonces tienes que ir a contracorriente para exacto. ir por tu maleta. Y entonces pasar entre los changos que ya están ahí Ajá. a las vivas para salir corriendo por plátanos. Y haciéndole así. Exactamente, entonces sí, es un rollo.
1: Sí, entonces estos cuates que no eh, te atienden las indicaciones en los aviones, ¿cómo me cagan? O sea, es como cuando ya va a bajar el avión y te dicen, a ver, ya todos sentaditos, ¿no? Con, los con el cinturón, ¿no? Uh -huh. Ah, no. Ahí ves a las pobres chavas. Que no es su trabajo, ¿eh? El otro día estaba escuchando una entrevista. Ellas están para atender la seguridad. Ya el que te lleven el snack, la comida y eso, eso ya es un plus. Pero su función verdadera es la seguridad. Ok. Entonces, ahí ves a las chavas. Ah, porque muchos piensan que son sus sirvientas, ¿no? Aparte. Ah, sí. O sea, también más nefastos, ¿no? Van las chavas y te dicen, no pues abróchense. Ah, no. Estas amigas tienen que ir verificando, cabrón. Uh
0: -huh.
1: A ver, señor, póngase esa chingadera. ¿Qué, no está escuchando la indicación? todavía fuera un vuelo internacional, no habla el idioma? Va, te la compro. Pero, cabrón, vamos aquí a Chihuahua, ¿no? O sea, te están dando la indicación en español. Póntelo, cabrón, ¿no? Por si una vez me tocó viajar con... De Chihuahua para acá. Sí. Ah, el Día de los Vinos. Ok. Este... Y este, el chavito que me tocó al lado nunca había este, viajado en avión. Y él sí me preguntó cuando escuchó: eh, Esto es normal. Ajá, no, dijo: No, pónganse el cinturón que no sé qué. Apenas íbamos a despegar. Sí se volteó el chavito y me dijo: Oye, no sé cómo se pone. Ah, ya le expliqué. Y ahí ya ves una actitud distinta. Sí. ¿No? O sea, el ignorar la, cosa, la una situación o una etapa
0: no, no, es... No, es sí, claro. just,
1: no es una justificación para que hagas tus idioteses. Este chavito afortunadamente le dio la ardilla y dijo, este güey ya se lo abrochó. Él sí sabe. Entonces ya se vuelve y me pregunta, ya le, le ayudo, ¿no? Pero otros sí güeyes que... Ah, justamente el que estaba a mi izquierda y aplicó la de no. me levanto, ¿no? Y tú, a ver, pinche imbécil, ¿no estás viendo? ¿No atiendes? O sea, ¿eres tonto? ¿Qué te pasa, no? O sea, sí. de alguna manera quieren llamar la atención. O sea, por eso hasta todavía se extienden así, ¿no? Como pavo real que abre su plumaje. Sí, exacto, sí. Todavía le hacen así, ah, vean, ¿no? Y dices, güey, o sea, cabrón, o sea... se ve, luego, luego se ve que no te quieren en tu casa, cabrón. Ahorita que y no estás... no lo estás,
0: quisieron, no lo quisieron.
1: No, y tampoco lo han de querer. Por eso sigue haciendo esas cosas. Entonces yo me imaginé, ¿no? De seguro es ser un infierno vivir con este cabrón, ¿no? Yes. Como la canción que pusimos de intro... Ajá. Y es que dice que es la única enfermedad en la que no sufre el que la tiene. Sufren sí, no, los que, que lo están rodean. Exacto. En
0: efecto, en efecto, en Entonces, efecto. Entonces a veces
1: nos toca a nosotros, ¿no? Y creo que todo el mundo hemos hecho estupideces. Sí. Pero no. bueno, hay quienes viven en una constante. Ese es el tema, porque yo creo que
0: también... En algún punto de nuestras vidas... Como que las reservas de ácido fólico no fueron suficientes. <risa> y yo te preguntaría... ¿Tú recuerdas? No sé, en mi caso yo creo que fue secundaria. Ajá. O sea, ¿en qué etapa de tu vida hiciste más tonterías? Habrá algunos que dirán Ajá. en la etapa de bachiller. Ajá. Yo recuerdo en la época de la secundaria donde era la parte donde éramos idiotas que las reservas de ácido fólico no alcanzaron. Sí, no, no bajaba, no, no nos faltaba. No
1: nos faltaba tomar sueldo. Sí, para que tijara sí, sí,
0: porque no. O sea, yo recuerdo cada tontería. O sea, que era esa cosa de agarrar a uno. Uh -huh. Al más flaco lo empezaban a agarrar y lo empezaban a azotar contra la pared. <risa> y ya hasta que empezaba a vomitar, uh -huh. sí. lo dejaban. Y además no bastaba uh -huh. eso, sino que porque vomitó al canijo, sí. desde ahora en adelante te llamarás mugres. Entonces le quedó sí. ya al pobre José. <risa> Le quedó el mugres
1: y hasta ya lo entendía. No, yo aquí estoy. Sí, aquí, <risa> aquí. El mugres, aquí estoy. No, yo creo que mi etapa más estúpida, a <risa> donde era más imbécil, sí fue la secundaria. Ahí te va. Nosotros acostumbrábamos Yo iba en la HH eh, secundaria oficial número 21 Calmecac. Ajá. Ahí en Iskali Entonces lo que hacíamos... <risa> para esto, la escuela estaba más o menos bien en ese entonces... Pero como ya sabíamos que éramos puro pinche inadaptado, las puertas eran de metal. Okay. <risa> Estas láminas. Entonces, la abríamos a 45 grados. Uh -huh. Entonces, agarrábamos a alguien de sus extremidades. Y las llevamos tú, y ¡pras! Y empezábamos a estallar, a, a tallarle los, los genitales de contra el, la arista de la puerta y así, ¡pras! ¡pras! <risa> Esa era una. La otra es que... Nos aventábamos las mochilas.
0: Ah. O
1: sea, éramos tan pinches este, neandertales, tan simios, que en algún momento nos daba por ser agresivos. <risa> y es que la mochila de secundaria nos ligera.
0: Pues eran esos portafolios, Amazon Aiden, algunos.
1: No, en eso eran los más fresas eran las mochilas que aparte traían filo vivo porque traían los lápices a medio salir las el compás, escuadras el compás, el compás el baco el baco. un saludo a baco si nos quiere patrocinar aquí estamos y era aventárnoslo así ¡pras! ¿no? entonces te estabas haciendo la pendeja y ¡paz! ya te llegaba el, el mochilazo ¿no? esa era una la otra era hacerse bolita ajá que aventabas uno Ah, ya, y ya, bolita, ya. bolita, y todos empezaban a, a aventar encima del otro, que decías, no manches.
0: Y, Dios, y para llamar la atención de las damiselas, ¿no? Exactamente. Que han...
1: Nada, sí. nada <risa> te faltaba pegarte en el pecho como gorilita. ¿no? Exactamente, nada éramos unos imbéciles. No, sí, pero y, y fíjate que lejano de lo que nosotros pensábamos, yo creo que las chavitas, que siempre van más adelante que uno, Sí. No, como que ellas, sí, les gira bien la ardilla, decían, no manches con estos güeyes. Estos changos. Sí, no manches, mejor me voy a fijar en el de tercero. Que el de tercero hacía cosas peores, pero ellas no lo sabían.
0: No, pero bueno, se fijaban luego en la prepa, ¿no? Y se era grandes gran
1: Ajá, no, pero ese güey ya se metía coca y
0: O en talleres, drogas. ¿no? No tenías talleres. Ahí Ay, nosotros teníamos ya... taller de electricidad. Ajá, y no se Entonces daban... éramos unos imbéciles, o sea, pues no sabíamos nada. No nos enseñaban nada. si eran unas Ajá. mesotas ahí con un marco de metal. Sí. Y de repente no faltaba el que hacía un corto. Sí. Y pues por el marco de metal todos... ¡ah! O, sea, sí. o el que hacía en electrónica su caja Ajá. de toques. Sí. Pero algo le fallaba en la soldadura o algo. Entonces iba no iba gradual subiendo de toques. Ajá. Sino que del nivel más bajo se pasaba al más alto. Sí, que era más. el golpe Sí, nada no, más, cara de idiotes.
1: Fíjate que yo llevaba el taller de herrería. Ajá. Entonces, el profesor que tenía, que era el, este, ¿cómo se llama? Acuérdate que era el, el lentejo y el frijol. El lentejo y el frijol. El frijol tenía una enfermedad que se quedaba dormido. <risa> no tenía como narcolepsia. No me acuerdo, no, 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 no recuerdo el nombre correcto, pero. Este. Estaba hablando contigo y de repente ah, se iba, se dormía.
0: <risa> Le daba su váguido como Andrés Manuel. <risa>
1: Exacto. Y se quedaba y ya. Entonces todas eran así. <risa> Gracias, Gloria. Entonces, fíjate qué tan idiotas estábamos. Se quedaba dormido y quedábamos todos en silencio. Ajá. O sea, cosa que deberíamos de hacer en una clase conscientes. Sí. Pero aquí era todo lo contrario, ¿no? Uf, de... Y no había
0: celulares para grabarlo, porque si no, sí. no
1: manches, se lo comían. No, pues el director era consciente. Sí. Pero le daban chance porque decían, güey, pues está enfermo, no chingues, ¿no? ¿Pues qué va a trabajar? ¿Dónde <risa> le van a dar chamba así, no? Si no en la educación, Exacto. la instrucción pública del Estado. El Estado arrapando a su gente, ¿no? Como siempre. Entonces lo que hacíamos era este... Como cortábamos con la cegueta. Sí. Y es que quedaban las rebabitas... Pues nos las aventábamos aquí en el. Luta, ¿no? En el en la espalda. Llegabas y le abrías un güey la, la camisa. Bueno, le jalabas el suéter y. y luego estaba calientita, ¿no? La, Ajá. la Y la más manchada. Que yo sí digo, no manches, o sea, ¿qué teníamos en la cabeza de plano? No? Es que como era herrería... y teníamos las máquinas de soldar, derretíamos el acero. <risa> Entonces, es que gotea. Nos esperábamos a que se enfriara tantito, porque entonces éramos.
0: Eran decentes. Éramos
1: decentes. <ríe> y con las pinzas lo agarrabas y se lo aventabas a un güey no, aquí. chicos chicas! Y el Ajá, ya el suéter y todo. Ajá, entonces ya no me haces como para no cegarte, había como cuatro máquinas de soldar. Sí. Y estaban divididas con unos paneles metálicos. Uh -huh. Con el suficiente espacio para que todo el mundo pudiera este... caminar alrededor de la mesa de soldar. Y. Brincarte como de módulo a módulo. ¿Por cuánto pasó esto? Y ahora escuchabas el madrazo, ¡pras! ¿No? De que pues, el güey que le quemó, pues, brincaba o se movía. <risa> y todo, ya. Y ahí, no, pues, el, el... Es que era... no, pero ya era una situación de esquizofrenia. Sí, sí, sí. En el que sí, ya estabas sí. así, nada más cuidándote. ¿no? No, a ver, aquí no llegaba un hijo de la chingada. Y te hacía lo mismo que tú ya habías hecho.
0: No, es que era, esa época era así como volverse, no sé, era como el frenesí, era así una locura. Ajá. Los apodos también era una cosa, ahí entre la secundaria y el bachillerato, ¿no? O sea, sí. Estaba el tripa, el, bueno, los más nobles, el genruchito, sí. el camello, la ardilla, este... A mí no me pusieron porque les parecía el apellido suficiente. Sí. <risa> Anda ya para, no, este ya, este, ya con eso tiene. <risa> ya lleva la penitencia. Ya, ¿no? ya, ya, lleva, ya lleva la penitencia, pero cada cosa, el. Había que otra cosa hacían ahí, el. El Malvin, el Malviviente, <risa> o sea, bueno. el Keki, Kequijada. O sea, cada Ajá. mamada que hacíamos. ¿Sí? Echábamos concursos de a ver cuántas horas nos volábamos, porque era el padrísimo estar sí. ahí evadiendo a, los, a la prefecta. Okay. Entonces era así, a ver qué más, o sea, era una cosa así estúpida, a ver cuántas horas. No, pues que la lafita se voló seis horas. Uh -huh. Ah, pues yo voy a volar todas. ¿Cómo ves? Sí, exactamente. Y ahí estabas a lo pendejo nada más haciendo... Uh -huh. o sea, ¿En los baños? De, no, escondiéndote ahí en el patio, metiéndote a los grupos según de, de educación física ahí para uh -huh. que no te estuvieran fregando, pero era así la idiotez por la idiotez, o sea, era ¿cuál era el propósito...? De ir a la escuela Ajá. y volarte las clases nada más. Pues
1: nada, mejor te quedas en tu casa
0: ya, ¿no? Sí, bueno, eso también, más locía, eso también lo hacía. Eso también lo hacía. Mejor ya dije, ay, no, ya jugaba todo el día. Dije, no, ya. Mejor me encerraba en mi cuarto Ajá. y hacía como que mi mamá llegaba como eso de las cinco y media. Entonces ahí me quedaba ahí guardado, en Se silencio, enteraba ¿no? en silencio. Y fíjate lo idiota, ¿no? Entonces ya llegaba así como a las ocho de la noche. Entonces ya bajaba sigilosamente. Con mis cosas uh -huh. Y ya hacía el ruido de la puerta Hola, hola, ya llegué O sea, dices, no manches, O sea, ¿qué, qué idiotez O sea, qué, 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 qué? Me dice, sabes que no quiero ir O cualquier cosa No, 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 una cosa así estúpida
1: No, sí, en esa, esa edad Sí, a uno le hace falta el ácido fólico Pero Cañón Sí, no, 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 no Sí, yo creo que por eso no me gusta pasar Cerca de las escuelas
0: ¿Te recuerda?
1: Sí, no, no, no Por decir el día ¿Qué día fue? Ah, el... ¿qué día te hablé que me estaban muriendo? ¿El lunes? El lunes, sí. Sí, el lunes que me sentía mal. Fui <risa> al, al doctor y ya de regreso, este, como me dieron las articulaciones, sí. <risa> ya venía yo ¿no? como caminando como pollo espinado, así como, ah, sí. como en modo zombie. Sí. Ya sabes que vas así, ¡ay, hija de su pinche madre! <risa> eh, y me tocó la salida de una prepa. ¡No manches! No, no, ahorita... O sea. Te se hace
0: pensar si así éramos tan idiotas.
1: Sí, yo también pensé lo mismo. Pero dije, no.
0: Yo también he dicho que no.
1: Entonces, este, tal vez en la secundaria es así. Sí, sí, sí. No, en la
0: secundaria sí, no. Sí, no, en pues...
1: la prepa ya era de supervivencia. Y sí, creo que ya nos podíamos más vivos.
0: Sí, en efecto, porque ahí sí ya te marcaba, además.
1: Sí, no, esta es una escuela de paga. Entonces. Van ah, por no, ellos y... Esos,
0: esas son otras cosas, ¿no? Y los sí. niños de escuelas particulares y los huechicans es otra tribu también bastante, bastante, bastante idiota.
1: Sí, viven en una burbuja. Cañón. Este, desde que... Ay, Dios mío, es que esto también los chican se pasan... Eso desde que piensan que el pobre es pobre porque quiere... Sí. Ya desde ahí te marca que... No te está girando bien la ardilla, que el agua no está llegando a los tinacos como, como debería, ¿no? O sea, desde que. En teoría, su educación escolar debería ser mejor o ¿no? de calidad. Pero luego les hacen unas preguntas y te quedas, digo, cabrón, ¿cómo es posible que no.
0: Es una ignorancia, pero así ingente. O sea, Ajá. estaba viendo ahora. Eh. De la Ibero Torreón. Uh -huh. No es contra la Ibero. No es contra la Ibero. Pero agarraron un ejemplo de unas chicas emprendedoras. Uh -huh. Y que diseñaron la mochila para el migrante. Entonces ahí están las tres niñas blancas. Okay. Bueno, de principio sonaría noble. Sonaría noble, pero suena uh -huh. idiota. Porque es la ignorancia a más no poder de decir, no conozco fuera de mi burbuja. Okay. Y entonces, lo que debe pasar fuera de la burbuja, lo voy a entender conforme a mis parámetros dentro de mi burbuja. O sea, no investigaron para pronto. No investigaron para pronto. Entonces, dicen, vamos a hacer mochilas para migrantes. Entonces, tú ves la mochila que diseñaron, color blanca. Ah, sí, para blanca. que se vea. Eh, sí, ah, ya, o sea, sea, blanca. O sea, para que la migra te vea. <risa> sí, exactamente, blanca. Ok. Entonces, y además seguramente, pues como van viajando en primera clase, pues no se va a ensuciar, ¿no? por el estilo. Segundo, eh, de un material reciclado, okay. son ecomigables. Y bien pinche cara. Y obviamente bien caro, porque tiene una cangurera, Dicen, a lo mejor necesitan tener a la mano ciertos documentos. Ah, Entonces, cabrón, para que. ilegal. Para que, 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 que lo que... puedan sacar fácilmente. En su pasaporte, sí, ¿no? sí, <risa> su visa. Para que saque sus dólares rápidamente. A ver, cabrones, exacto. los dólares rápido, cabrones. Sí, ¿no? sus papeles, sus visa, por favor. No se, así imaginaron. Pero también se puede poner, decían aquí, en la mochila y se integraba Dices, para otro segmento de mercado, está interesante tu mochila. Ajá. Y... Y tenía también una parte ahí balizada por si dicen bueno yo imagino que cuando están ahí en el desierto pues se tienen que ver entre ellos y entonces aquí ustedes pueden ver que está balizado pero a lo mejor en algún punto tienen que esconderse de la patrulla y entonces bajan este este brochecito y ya no se ve. Ay, adentro qué. hay una división para Ajá. su ropa y a lo mejor para alimentos que necesiten y además la pueden uh -huh. poner aquí porque pues, para cuando corran todo <risa> <risa> sea, o sea, <risa> <risa> no les cueste trabajo Exacto. andar ahí con la mochila
1: los voy a sacar de equilibrio ¿no?
0: exactamente y luego dicen todavía esta mochila pues, es entregada en una bolsa de esta naturaleza muy bonita la bolsa y se dobla así la mochila, pa, 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 ya la cangurera va integrada, se dobla, se mete en esta bolsa pero esta bolsa además puede servir como almohada porque si van a dormir en el intemperie miren, Ajá. entonces pueden usarla para poder <risa> okay. dormir entonces dices, no mames, o sea ¿cuáles son tus referencias sociales? ¿cuál es tu cultura del mundo? sí, es como más de camping, ¿no? sí, exacto, entonces si fuera para el segmento de camping dirías ah, está, bien, está buena, está buena, está buena, te, está la buena compro, ¿no? te la compro pero cuando sales con esas mamadas de que es para los migrantes, migrantes y que puedan correr fácilmente puedan sacar sus <risa> papeles, puedan dormir en el intemperie a gusto. Y blanca. Sí, sí, exacto. Dices, no, no mames. O sea, esa es la ignorancia. La ignorancia uh -huh. total. Eso es esto uh -huh. de amarte duele. De no querer conocer sí. más allá de tu mundo.
1: Sí, exacto. Sí, obviamente. O sea, no dudo que lo hayan hecho de buena fe estas chavas, pero sí como que... Ay, pero su
0: profesor. Fíjate, ver, mijas. saben A ver.
1: Está chida la idea.
0: Pero... Vámonos a Palacio de Hierro mejor. Ajá. No ¿Qué
1: tiene esa cosa de inmigrantes. Sí, ¿Qué son, no? no, 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 ponle otra cosa, ponle, ponle otro nombre. Cosa, sí. Camping, el sí. migrante
0: urbano. El migrante urbano, sí, para el, el trotador el... urbano. Exacto. No sé, alguna cosa así. Y jala. Sí. No te metas en ese tema. Ay, sí, es que, ay, Dios mío, es que. ¿Cómo los ayudas, ¿no? Sí, dices, no, 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 no. No, lo que ellos... va a pasar, es... porque es un TikTok. De ahí de, y todavía se les ocurre poner la Ibero, Ibero Torreón. Dices,
1: no, 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 Yo creo no, que la Ibero no, así de... O sea, señor
0: rector de la Ibero Torreón, por favor, ahí sensibilice, pero bueno.
1: Sí, sí, luego salen con cada cosa que no idealizo. Es que sí, viven desconectados de la realidad, ¿no? Sí. Entonces eso hace que hagan unos comentarios bastantes Ay, es que?
0: ingenuos de es decirlo elegantemente sí muy, ingenuos, inocentes, muy inocentes es decirlo con mucha
1: bonomía exacto eh, por decir una vez tuve un, un cliente que no sé algo me dijo de la ropa dijo, no es que ya tengo que cambiar de ropa que no sé qué. y yo así de como que me hizo referencia a los trabajadores ¿Ah? y yo así de cómo me decía ellos cada cuánto cambian de ropa y un cabrón
0: <risa> Tienen uno por día Entonces van cambiando de outfit
1: lo no, no, a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿qué me estás preguntando? Me dice, sí, ellos cada cuánto cambian de ropa Yo, pues nunca, güey O sea, cada que tienen dinero Y se les rompió algo Lo sustituyen sí Pero no es como tú estás pensando que
0: ay voy a echar colado ¿Cuál será el outfit para
1: esta eh, temporada? Exacto, <risa> ¿Cuáles sí, ¿no? botas van a ir sí, mejor con sí, el color del concreto? ¿no? Sí, exacto. ¿no? no, pues es su ropa. ¿no? O sea, <risa> lo que me decían, no, es pues que yo lo cambio cada año, creo que me decían, ¿no? O cada dos años, o sea, pero todo. Y yo decía, o ay, cabrón, y me decía, y ellos <risa> ellos no hacen eso. O sea, ¿de dónde sacas? Con lo que tú estás pagando, a ver, hagamos cuentas, cabrón. Lo que tú estás pagando alcanzaría para mantener una familia, porque tal ellos tienen familia. Claro. Y hacer el cambio de outfit como tú lo estás señalando... <risa> O sea, a ver, matemáticas básicas, papá. Sí. ¿No? ¿Cuánto te cuesta a ti tu ropa? Aunque okay, entiendo que ellos no la van a comprar donde tú, pero. Güey. No chingues, ¿no? O sea, ¿qué si clase es que de pregunta un... me estás haciendo en este momento, no?
0: Pero es esa parte, ¿no? Y, y, no, y es que es esa parte impresionante. Y yo llamaría la atención sobre otra especie muy interesante que es Échala. los aficionados de la selección mexicana. Ah, yo también traía esa. <ríe> y empezaría con un célebre ejemplo Ajá. de una larga tradición que tenemos con ese país, Francia. Ay, José. 1998. Ay, no. Cuartos de final. Ajá. México en un buen partido con la selección alemana. Ajá. Eh, recordarás, y en nuestro episodio de los mundiales, segunda parte, hicimos toda esa semblanza de cómo México estuvo a punto de echarse a los alemanes, pero fallaron Ajá. y van para afuera. Esto fue, creo que el 29 de junio, más menos, o 29, de, no, no me deja ver, creo, no recuerdo, pero sí que sí, debe haber sido 29 de junio. Y un 30 de junio, para el primero de julio, Ajá. unos mexicanos que se quedaron, no importando que ya la selección no estaba. Creo que el nombre de este célebre mexicano, el nombre de pila es Rafael.
1: Ah, Rafita. Des
0: después de haber tomado harta cerveza y como ellos decían en las entrevistas, no, pues aquí que comemos, no, pues puro entrecote, 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 entrecote. <risa> eh... Se le ocurrió, después de tanta cerveza, dijo, pues tengo que ir al baño.
1: Okay. Y
0: vio una cosa como el Monumento a la Revolución, que era el Arco de Triunfo. <risa> dijo, pues este es como el Monumento parece, a la Revolución. ¿no? Monumento a la Revolución se parece como una gasolinería gigantesca. Sin Entonces, opción. pues aquí voy. Y luego dijo, ay mira, y además hay una flamita. Pues, hasta les voy a hacer un favor, voy a pagarla. La flama eterna, Ajá. la flama eterna, que allá hacia 1923, creo, más o menos, desde 1923 uh -huh. hasta 1998, esa flama no se había apagado un solo día. Flama que está dedicada, ahí dice, a un soldado francés. Uh -huh. Acaecido ahí en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Y este cuate mexicano, Rafita, dijo, aquí voy a pagar esta pequeña lucecita y se orinó
1: y apagó. Lo cual trajo bastantes tensiones. Ah, sí,
0: las relaciones, de por sí, como, como con los franceses, como que no se nos da muy bien no. la parte diplomática, algo pasa ahí desde los pasteles todos esos rollos de que se comen los pasteles de los franceses, no se los quieren comer, con pagar, se arma todo el merequetengue, traemos ahí hasta un emperador, bueno, todo un relajo total que hasta tienen que hacer otra ceremonia para aprender y nuevamente, <risa> nuevamente, se sí, exactamente, después de 75 años dijeron, bueno ya le hacía falta vamos a <risa>
1: es que ah, actualizarla no cuando ahí sí tuve la oportunidad de visitarlo sí la vi me alejé dije ay no qué pena no ahorita bueno, si no, ¿No? no, no. sí sí va a decir ah mira un mexicano sí, no 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 ahorita sí, sí, sí. aguanta sí a ver
0: no, no dejes que se acerque
1: sí no no, no dejes
0: no. que se acerque además se les ve que está medio flameado
1: sí exacto fíjate que hablando de aficionados al fútbol ahí te va. fíjate cómo fue ese triste día para mí yo venía escuchando una noticia bastante inter interesante, ¿no? Japón uh -huh. había lanzado una sonda de nombre Hayabusa 2. Ok. Lo que habían logrado o lo que lograron los japoneses en ese... Momento. en ese momento fue hacer que esa sonda pudiera aterrizar en un asteroide. Ok. O sea, no es cualquier cosa. Y yo venía así bien feliz de no manches. Porque empezaron a explicar la velocidad en la que viajaba el la sí, asteroide, sí. la velocidad de la sonda, cómo tuvo que hacer una curvita que tardó cuatro años en interceptarla. Wow. O sea, imagínate, o sea, es un logro inmenso, ¿no? En la vastedad del universo, hacer que estos dos objetos, sí. que son coincidan. nada, coincidan y que no
0: espacio-tiempo
1: y no se destruya uno de ellos. Ajá. Es un logro histórico. Después, esto fue en septiembre del 2018, el 27 de septiembre. Y después me rematan con una pelea en la cual murieron aficionados de los tigres. Mientras los japoneses celebraban que habían aterrizado una sonda, Ajá. aquí en México, esta bola de imbéciles que eran del Monterrey y de los tigres empezaron a pelear en una vialidad. Oh. Entonces, como Neandertales, o sea, cabrón... Es en general, esto es contra todos los, bueno, todos los aficionados agresivos. es exceso, ¿no? es exceso de... Ese fanatismo Ajá. ya
0: exacerbado y fuera Exacto. de razón.
1: Contra ellos va esto. ¿Por qué demonios se tienen que matar con otro güey? Por un equipo en que los jugadores ni te conocen. Claro. No saben que existes y el dueño del equipo solo se beneficia de que tú vayas. Y jamás te va a agradecer de ninguna manera. Uh -huh. ¿Por qué te tienes que pelear con alguien? ¿Por qué le tienes que hacer un daño físico a otra persona? Porque hasta aficionados que no tenían nivel en el entierro, o que iban pasando por ahí, los agredían en sus carros, ¿no? Les aventaban piedras, botellas, y ¡tú, güey! ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, ¿qué te hizo el otro? Para empezar, nada. O sea, ¿qué existir? Güey, uh -huh. si eso es suficiente para ti, mejor avíntate de un puente, ¿no? Pero imagínate, o sea, yo venía así. Todo idílico de, ah, sí, ya huevo, se puso lo de la sonda. Y siguiente noticia me dan esta, porque yo me acuerdo que sí, venía manejando y dije me lleva la chinga.
0: Y te la aterrizan, pero bonita.
1: Exacto, y yo así de... Y eso me llevó a recordar otra cosa. Yo nunca había ido al estadio a ver a los Pumas. Uh -huh. Entonces un amigo de la, del trabajo donde estuve tenía unos palcos en el Azteca. no oh. Muy padres. Nos invitó, vamos. Ok. Y fuimos a ver, fíjate, en mi inocencia, en mi ingenuidad, en mi estupidez. No, pues es un Pumas América. Órale, pues vamos, ¿no? No manches, vi de lo peor. O sea, lo más bajo de lo más bajo, allí estaba. De las dos aficiones, ¿no? <risa> sí. Yo iba apoyando a mis pumas por la universidad. Pero este me di cuenta que, o sea, es deplorable. O sea, ambas aficiones son de lo peor. Sí, las no, porras. No digo tenés. que todas, ¿no? Obviamente ahí, sí. este, es un porcentaje, ¿no? Que es bastante significativo que es estas idioteses, ¿no? Pues yo decía, güey, o sea, neto, o sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué está pasando wey, ahí, güey? O sea, ¿todo está bien en casa? Sí, exacto. O sea, este, ¿te violentan o, o qué? O sea, ¿por qué esta, este comportamiento, no? Entonces yo me acuerdo que sí, ya agarramos y nos, nos fuimos de volada, ¿no? Por todo esto, dije, no mames, Dije, o sea, ya se sí, de ser peor, ¿no? O sea, yo creo que...
0: Sí, pero recordarás hace un año y medio, más o menos, en un duelo entre... Querétaro, la potencia de Querétaro contra... <ríe> creo que era... No sé, creo que era Atlante, una cosa así. Ah, claro. Otro de las grandes. O sea, un ah, clásico de clásicos sí, 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 del fútbol no. internacional. Ajá. Ya desde que está jugando Querétaro dices, no, es un partidazo. El Derby eh, Sí, y que se agarraron y hubo también una serie de desastres que hicieron ahí en el uh -huh. estadio. Y es eso que dices, o sea, el fanatismo exacerbado que lleva a estas personas que en efecto son los clásicos prófugos del ácido fólico. Sí, los más grandes. Los más grandes. Pero antes, espérate, hay un, un tema que había que acabar también. Ajá. Ahorita que decíamos de este Rafita que apagó la flama eterna del soldado Ajá. desconocido francés. Sí. México, pues como ya hemos dicho, tiene una larga tradición con los franceses. No sé qué Ajá. cosa traemos ahí, un ki, una energía ahí que... Sí. Por más que nos alejó la pangea después de que se desintegraron los continentes, sí. algo
1: sigue ahí hay muy una, conectado. ¿La simbiosis. ¿no?
0: Y recordarás, hay un célebre arquitecto, escultor, este Antonio Rivas Mercato.
1: Okay.
0: Arquitecto porfirista a quien se le debe la columna y la victoria, conocida popularmente como el ángel de la independencia. Uh -huh. Y tiene una hija que es conocida como Antonieta Rivas Mercado, que su nombre oficial es Antonieta Valeria Rivas Castellanos, conocida con los apellidos del Papa Antonieta Rivas Mercado. Ya nace en 1900 y muere en 1931. Una mujer, y viene a colación por el ácido fólico, porque una mujer bastante intensa, extraordinariamente culta, de hecho en uno de los viajes con el papá a Francia fue eh, aceptada para que participara ni más ni menos en el ballet de la ópera de París, al final el papá no lo permite, van de retache aquí a México y Antonieta Rivas Mercado se hace una mecenas a la muerte del papá, uh -huh. se le da la fortuna y se hace una mecenas apoya muchas causas, eh, escritores, Salvador Novo, Inestrosa, eh, funda una compañía de teatro llamada Ulises, y también el patronato de lo que sería la Orquesta Sinfónica Nacional, que en ese entonces estaría dirigida por Carlos Chávez. El tema es que Antonita Rivas Mercado, cuando en 1929, 29, sale ni más ni menos que el creador de Por mi raza hablará el espíritu, el espíritu santo es, que lo cortaron, ¿no? Es correcto que es este Vasconcelos uh -huh. Uh -huh. él se lanza a su campaña a la presidencia y esta Antonieta Rivas Mercado se lanza con él a, a este Vasconcelos era hombre casado, pero vive un romance con esta Antonieta Rivas Mercado. Ándale. Vienen las elecciones, el PRI está iniciando, pero inicia con todo. Le hacen el primer gran fraude. Gana Pascual Ortiz Rubio. ¿Qué? ¿Y ahí el primer gran frau, fra, fraude. Total que esta mujer ya se va a París y entra en una profunda depresión porque ella a los 18 años tiene un hijo del cual está peleando la patria potestad con el padre. Eh, el tema es que entra en una depresión y un día dice, pues voy a misa, y voy a misa aquí en París, pues ¿dónde? Pues al templito, porque le llaman Notre Dame, y pues me voy a cargar la pistola que usaba vasconcelos celos. Okay. Llega allá a Notre Dame y dice, ¿cómo ven si antes de que salga la película Amélie, pues aquí, ya ves que en Amelie también sale Ajá. uno que se lanza, madre, ¿Sí? que se echa a la mamá, que <risa> suicida, ¿Qué dice esta, ah, pues yo, saca su pistola en la nave central, Ajá. saca su pistola, se da un balazo en el, en el corazón, madres suicidio ahí en Notre Dame, aquí viene todo esto. El ácido fólico dicen que también previene todas estas cuestiones del tubo neural y después cuando vienen ya desarrollos posteriores uh -huh. pues que tengas una mejor capacidad cognitiva y que no seas propenso a estas depresiones tan profundas. Entonces Antonieta Rivas Mercado pues no pudo sobrellevar esto además uh -huh. de que tenía todo un rollo ahí con Vasconcelos se suicida y no bastaba eso sino que además tienen que volver a consagrar Notre Dame porque ya la había manchado esta, ah, o sea esta dices... Antonieta Rivas Mercado. Entonces... México 2, <risa> Francia 0, en este siglo 20 en donde tenemos a Rafita, que apaga Ajá. la llama eterna, ¿Sí? y Antonieta Rivas Mercado, que mancha de sangre la gloriosa Notre Dame. Hijos de
1: su madre, no. no, no. Es una bonita tradición, ¿no?
0: Es una bonita tradición mexicana. A ver qué otro. Y bueno, ya después, en este siglo, esta casés con Felipe Calderón y todo ah, el sí. desmadre que rodeó a este caso, uh -huh. a ese no hemos parado.
1: Fíjate que ahí te va otra. Ajá. Las fotografías. Ok. Hay una subespecie que les encanta hacer fotografías, pero... Ay, Dios mío. Ahí te va el primer acercamiento que tuve con este tipo de personas. Cuando estaba, creo que recién entrado a la universidad, Ajá. fuimos al Museo de la Luz. Ok. okay. Entonces, este. ¿El fuimos a la UNAM, ¿no? Sí, fuimos todos. Está en el centro. Sí, hay por, por Valderas, ¿no? Por ah, Valderas, okay. Sí, por ahí hay uno. Según yo sé es ese. Entonces, ya vamos. Llegamos. Llegamos todos en bolita, no sé por qué. Pero afortunadamente nos recibieron ahí bien. Nos dijeron, bueno, ya que vienen todos, les vamos a dar un tour y una explicación en el museo. Entonces nos dice este chavo. Ya nos mete a una sala. Dice, vamos a hacer unos experimentos con luz, ¿no? Pero este con fluorescencia. Y nos dice, no vayan a sacar fotos con flash porque no va a salir la foto. No, ya. Porque supone que entendemos que es un... Que apagaron todas las luces para que se viera el efecto. Uh -huh. Ah, no. no. No, 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 no. No, señor, dijo una de nuestras compañeras. A mí nadie me va a estar prohibiendo este tipo de cosas, ¿no? Agarra y saca su cámara y le deja activo el, el flash. Sí. Para hacerle la... O sea, todo en oscuridad. Yeah, yeah. Imagínate cómo nos quedamos todos así. Yeah. ¿No? Y el cuate que estaba haciendo el experimento le dice, síguele en su... En su, en su rollo, ¿no? No va a salir porque usaste el flash. ¡Ah, no, señor! Intento número dos, otra vez para esta foto. crees? Y todo el mundo ha sido, a ver, chingada, te están diciendo que sin el flash. Y todos entendemos que el efecto de la luz solo se iba a ver en ausencia de, uh -huh. de una iluminación mayor, ¿no? Ah, no, pero así sacó como tres fotos y todo el mundo diciéndole, a ver, ¿qué? A ver, ¿qué parte? No estás entendiendo. Ya te dijeron que sin el flash. Cierra esa chingaderita y sácala, ¿no? O sea, el problema no es que tomes la foto, sino que... Sí. Insistas. Ese fue el, el número uno. Cuando te hacen la foto de generación... Ah. La hicieron en el, en el Barros. Ok. En, en Acatlán. Entonces. Nos. No, no sé por qué iban papás así súper arreglados...
0: Ah, porque los engañan, creen que ya les Ajá. van a dar el título a sus hijos. Es,
1: bueno, más bien el hijo engaña al papá, ¿no? Sí, pero pues, bueno, luego los engañan a los papás. Ah, ya. Entonces así un chingo de señores y nosotros... Bueno, qué pedo, ¿no? Se supone uh -huh. que nada más es la foto. O sea, abajo de la toga venimos súper pandrosos, ¿eh? Casi, casi los puedes agarrar para echar un colado y... Sí. <risa> y nadie se va a dar cuenta. Entonces dijeron, y con mucha razón dijo el fotógrafo, la iluminación... No es suficiente, es en la noche. Entonces tenemos que dejar el obturador de la cámara abierto más tiempo, ¿no? Para que la luz pueda entrar bien a en la película y, y se vea, ¿no? Porque en ese entonces había cámaras digitales mis polainas, ¿no? Entonces ellos traían una luz, entonces iban haciendo el barrido de la luz para que okay. se Entonces nos les dijeron a los padres, no saquen fotografías, porque si usan un flash va a salir manchada la foto. ¿no? Donde alcance a ver la, la luz, se va a ver más iluminada y todo lo demás se va a quedar oscuro o bien. ¡Ah, no! Pareciera que les dijeron todo lo contrario. Porque para esto tenías que durar como 10 segundos con los ojos abiertos. ¿Y todo. Así. Entonces una señora empezó a sacar fotos. Entonces ya hacían... A ver, vamos a hacer varios intentos, eh por si... Sí. para que quede la más chida, no la que mejor salga. ...hacen el, el barrido... ...ya está por terminar... ...y nos dijo este güey... ...se tiene que aguantar cabrones... ¿eh? ...la luz... ...y sí, sí, chingue su padre... ¿no? ...y ya vamos por terminar... ...y ya no se ve el flashazo... <risa> ...y el fotógrafo así... ...todo encabronado... ...no, tomen fotos... ...porque va a salir quemada... ...o sea... ...ya cuando empiezas a tomar fotos... ...entiendes, ¿no? ...pero... ...todos los que estábamos allá arriba... ...fue así de... ...chingada madre... ¿no? ...bueno... ...intento número dos... ...ya empieza a sacar la foto... Deja el obturador abierto de la uh -huh. cámara para que se pueda captar la imagen. Él empieza a iluminar, a hacer su barrido de luz. Ok. Eh, otra vez. tras Flashazo. ¡Chingada madre! Y todo el mundo ya se incabronó. A, a gritarle a la señora, ¿no? De, no, saqué fotos. O sea, ¿por qué? si hicieron la advertencia? ¿De que no saqué fotos? Misma? Sí, era la misma. ¿Y ¿De quién era mamá? No me acuerdo. Ahí lo hubieran quemado. No, pues hubiera estado bueno. No, yo creo que quien era el hijo, la hija... ¡No, no la desconozco! Yo, la ching, yo creo que sí estaba así. ¿no? Pero yo me pregunto... A ver, dieron la advertencia. Lo hiciste una vez. Te dijeron que no lo hicieras. Sí. Y lo vuelves a hacer. ¡Puta madre! O sea, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, y además le estás echando a perder el momento a... Falta
0: de ácido fólico.
1: A, a más gente, ¿no? O sea, nada más fuera entre tú y tu hijo... ¡Órale, ya chinguen a su madre los dos! ¿no? Pero... Estar haciendo esto con todos los demás presentes. O sea, no manches. Y lo cual me lleva... Traje tres, este... ¿Cómo llamarle? Folinotas. ¿Folinotas? Las folinotas. <risa> <risa> ok, dije, no, esto lo, lo debemos de ver. Mira. Fíjate esta noticia. Dos familias se pelearon a puñetazos en Disney World por una foto. <risa> <risa> fíjate... La, ¿Cómo está? El altercado se dio en las instalaciones de Walt Disney World en Orlando, Florida, frente al Magic Kingdom, alrededor de las 2.30. Okay, el 15 de mayo, no, de 2023. Amistas. Una familia se encontraba dentro del parque e intentó tomarse una fotografía en frente del letrero de 100 años del parque. Sin embargo, un miembro de una familia le pidió a otra más grande que saliera del cuadro para tomar la foto. Y esto no fue de su agrado y soltaron el primer golpe. Cabrón, estás más a la izquierda, más a la derecha y ya no sale, ¿no? No, manches, eran los Montesco y los capuletes Exacto. La pelea estalló entre las familias y entre golpes e insultos, una de las personas cayó al suelo. Al tener dificultad para levantarse, prefirió quedarse en el piso, <risa> dando fin a su intervención en el conflicto. Los otros miembros estaban...
0: Celebrando su victoria.
1: Entre deteniendo la pelea y defendiéndose de las agresiones. Todo que veo grabado por los visitantes quienes vivieron esta, expe esta experiencia en el estilo Civil War.
0: No, no, no. Personal
1: del parque y un oficial de seguridad tuvieron que intervenir para separarlos. De acuerdo con la información de la oficina del sheriff, una persona tuvo que recibir atención médica por, lesión, por lesiones menores. Nadie fue arrestado porque no se levantaron cargos Caracos. en contra de nadie Pero dos personas tuvieron que abandonar obligatoriamente el parque O sea, sí. gastarte ese dinero Para terminar haciendo unas tupidas así
0: Para pelearte, sí
1: O sea, pues te esperas tantito Ok Una, lo que entiendo es que si una de estas familias era inadaptada O por lo menos uno de sus miembros No era mexicana, ¿verdad? Ay, ojalá y no No, se ven muy güeros aquí en la imagen
0: Ah, ok. No se me hace quedan estos del sur.
1: Sí, son como los que comen ahí. En el mantel, <ríe> el redneck, ahí. ¿no? Ajá. Pero, o sea, también dices, güey, ¿una foto?
0: No, y es, ¿Te es, que, llevas en el es que hay cada cosa.
1: Oye, y espérate, o sea, hacer este tipo de actos en frente de tus hijos. Esa es la folinota uno La folinota número uno La folinota número 2. Es, ay, estos se pasaron de idiotas. Y esto ya lo había visto en. En, otra, en otro año y creo que entambaron a estos güeyes cinco años. Estos son nuevos, ¿eh? O sea, no aprendieron. Okay. Pareja lame un helado del supermercado y lo devuelven al congelador. Los están buscando. <risa> Exacto. Cuando pensábamos que los creadores de contenido en redes sociales no podían ir más allá, un nuevo video nos demuestra que estábamos equivocados. En internet circula un clip de una pareja que fue a una tienda de autoservicios para tomar un bote de helado y lamerlo. ¿Sí? Pero no lo compraron ni hicieron ningún pago por él. Al contrario, simplemente dejaron el bote en el refrigerador y salieron huyendo. Los responsables fueron Asia y Taken Hines. Una pareja de Virginia en Estados Unidos. Pinches gringos también se pintan solos ¿eh? por ¿Sí? esto. Quienes se dedican a hacer contenido para internet en diferentes plataformas. Donde comparten algunos momentos de shalala, shalala y sus ¿no? Ahora dice... Subieron el video, fíjate, hacen esto, que saben que es un delito en contra de la salud, exacto, todavía lo publican y este y comparten el video. Una vez que ya les empiezan a llegar todos los comentarios de pinches asquerosos, este, se pasan, borran el video acuérdate que todo aquello que se ya lo subes ya ah, no baja exacto todo lo que se escribe en internet se escribe con tintas así. <risa> en piedra en piedra exacto entonces ahorita ya están siendo buscados por las autoridades y ven nada más estos idiotas
0: ah no, no. sí, están no 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 no, no o sea, la claro, imagen este... no, 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 no la describo
1: porque nos van a tachar de
0: racistas ¿no? <risa>
1: Pero sí, o sea, las expresiones, los tatuajes, los peinados No, amor, es que
0: esa parte de los idiotas, de los famosos challenge, ¿cómo le llaman? Ajá. Todos esos retos estúpidos, como este reto último que es entre adolescentes y jóvenes, en donde consumen Valium, clonazepam, Ajá. y el que se duerma al último es el que gana.
1: O sea, es oh, tontería tipo ¿no?
0: de situaciones. O el otro, de aguantar la respiración. De aguantar la respiración y a ver quién se desmaya primero. Okay. Entonces, uno así dice de clase de ejemplos de la sociedad contemporánea, en donde pues, se ostenta que no tomaron ácido fólico, que no fueron ni siquiera a una farmacia del doctor Simil para comprar ahí el ácido fólico que está el bote de 120 cápsulas en 100 pesos. Entonces dices, no puede ser. Ajá. Uh -huh. No, ¿Y no, la no.
1: folinota 3? La folinota 3 para cerrar. Esta es nacional, ¿eh? Ok, también no nos quedamos atrás. Exacto, fíjate. El orgullo mexicano. Joven intenta hacer parkour para un video y termina dañando un edificio histórico. <risa> ¿Cómo crees? Un, entre comillas, esta palabra que como me caga, un influencer preparaba todo para hacer un salto de parkour en un monumento histórico en México. Pero todo salió mal cuando uno de los bordes de su punto de aterrizaje se desprendió a la cornicita de sí. la ventana, mandándolo directo al piso. El video se volvió viral en redes y provocó opiniones encontradas. Yo no entiendo por qué encontrar. No, debería ser así de eh, un
0: consenso unánime, decir exacto, imbécil.
1: Exacto, vamos a quemarlo vivo. Ya que la cravata causó daño a uno de los edificios emblema de Guadalajara. Mm -hmm. Ahí les va a tapatillas a ver qué van sí, a hacer. Que el con el
0: canelo se lo madera.
1: Exacto. Ahora fíjate. Este güey. Ahí te va la nota ya. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el influencer conocido como Johnny. Fíjate el nombre, eh. Sí. Ya, desde que te llamas Johnny, sí, ya, ya hay ya, algo ya, ya, mal, ¿no? Contigo. Johnny Montesana realizaba un video para sus redes sociales en el que subió a una de las ventanas del Palacio de Gobierno y los trausentes de la calle Pedro Moreno. Lo observaban con atención, entonces empieza a, a correr, salta de una cornisa a la otra y cuando aterriza en la siguiente, ¡pras! Se va. Se va, lo, lo dañó, lo desprende, mira, por aquí se ve la, la imagen. Aquí brinca este idiota, cae mm, sí. okay, y destrozó el edificio.
0: Mm, se hubiera estado más alto para que se hubiera lastimado más, más ¿no? Ojalá sí, si le haya causado
1: gran daño, ¿no? Ahora dice: el Palacio de Gobierno de Guadalajara es un edificio histórico que data de 1774. Ha sido escenario de hechos históricos que marcaron al país. En su interior, Miguel Hidalgo y Costilla firmó el decreto de abolición de la esclavitud la en 1810. El expresidente Benito Juárez. Lo utilizó durante algunos meses como recinto presidencial. Tuvo un atentado contra su vida durante la guerra de reforma y fue salvado por Guillermo Prieto, quien lo cubrió con su cuerpo de las armas militares. Para que después llegara... ¿Cómo se llamaba este Johnny.
0: ¿Johnny? Sí, exacto, Johnny. Además. Y quisiera
1: grabar un video para dañar el edificio.
0: Pero fíjate, ese es otro signo de nuestros tiempos, los famosos influencers y cómo ahí te sintetiza uh -huh. lo que es esta sociedad carente de ácido fólico que se deja influenciar por estos seres nefastos que no tuvieron sus padres ni los cuidados de protegerse para no traer a estos especímenes. Y ya después de que se dieron cuenta pues ya habían tomado ácido fólico, pero no no tomaban ácido fólico, después de que lo tuvieron ahí en brazos lo dejaban caer y no una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, toda la cabeza bollada. y entonces se vuelven ahora influencers, y dices no puede ser pero esas folinotas hoy hay un montón ¿Ah, sí? y yo recordaría a un presidente, bueno, ahí como que hay muchas sospechas de varios que no tomaban ácido <risa> fólico pero Vicente Fox, cuando va a un viaje a China con, creo que se llamaba su secretaria de cultura, Sari Bermúdez, y van a esta, donde están las esculturas de terracota, Ajá. que es así como algo sagrado.
1: Sí, sí, y no sí. estos
0: idiotas que acompañaban a Fox se pusieron a jugar escondidillas. A tocar así... Oye, esto es terracota, ¿verdad? O sea... Dices... No, puede ser... ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos esas cosas? Y bueno, Vicente Fox hizo muchas... Ah, sí, también... Muchas, muchas... Yo creo que como es tan alto el tipo... Ajá. O sea, como no miles, oxigena, ¿no? dos metros, exactamente, como que ya llega la sangre muy diluida de oxígeno, entonces ya, como que Ajá. ya no hace sinapsis debidamente el hombre. Era el de las lavadoras de dos patas. ¿no? Es correcto. Y cuando les dijo a los negros, o cómo
1: fue una. Ah, cosa sí, así. Ni los negros sí, lo tienen. Exactamente. Hacer, ¿no? así, los negros hacen ese trabajo que hacen los mexicanos. Y acá, no, no, ¿quién estaba? ¿Era Bush? O que digo, que se quedó... Que, no me acuerdo que, que...
0: Que se quedó así de banco. Que hasta los herederos de estos... Este... Los Luther
1: King, ¿no? Ajá, ah, sí, exactamente. Que sí, brincaron.
0: ¿no? ¡Oh, que se des des desprendieron las vestiduras así como los judíos. ¡Ah! Como nos dicen negros, ¿no? O sea... Sí, no, sí. bueno, perdón, la forma americana.
1: ¡No! Los no, migas, ¿no? sí, 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 falta corregir así Sí, no. Bueno, también Peñanito se acaba las no, Uy, no, no,
0: ese era otro ejemplo también que hace sospechar de que no les dieron ácido fólico a Drede. <ríe> Yo creo que les dieron inhibidores del ácido fólico
1: Algo, ¿no? Porque sí Me acuerdo mucho de cuando hace su corazón Pero que sí hace como un, sí es un riñón
0: sí, sí, Exactamente Ay. Pero bueno, Abraham, no sé Creo que hemos dado cuenta de un montón de ejemplos Donde la humanidad se pudo haber beneficiado de tomar ácido fólico Pero muchos especímenes dijeron no Ay. Exactamente ¿Y qué vamos a escuchar para cerrar, Abraham?
1: Para cerrar, vamos a irnos con esta canción de Green Day y la canción se llama American Idiot.
0: Vamos a escucharlo. Esto fue Charlatanes. <risa>